0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und äh, ich freue mich natürlich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und bevor es aber gleich losgeht mit dem richtigen Thema, möchte ich heute nochmal einen Kunden der krf Akademie zu Wort kommen lassen. Der Lari war auch einer der ersten Kunden bei uns, die die Ausbildung absolviert haben und ähm, ja, der hat eben auch ein kurzes Video-Feedback abgegeben, was ich dir natürlich jetzt hier nicht als Video zeigen kann, aber ich kann dir natürlich die Tonspur davon zeigen und ähm, ich kann dir natürlich viel darüber erzählen, Warum ich der Meinung bin, dass die Ausbildung gut ist, aber es ist immer mal cool, wenn man andere Leute auch nochmal mithört und wenn man hört, was die bestehenden Kunden bereits sagen. Und ja, jetzt lasse ich einfach mal den Lari zu Wort kommen und äh, du kannst mal anhören, was er über die Ausbildung sagt.
1: Moin Leute, und zwar wollte ich euch mal mein Fazit abgeben zur Ausbildung als Fitnesstrainer der B-Lizenz bei Tim Kinalzig. Und zwar finde ich das sehr klasse, dass das in Lektionen unterteilt ist und jede einzelne Lektion nochmal ein weiteres Kapitel unterteilt ist. Am Ende jeder Lektion gibt es einen Test und zu jedem der Lektionen gibt es in jedem Kapitel nochmal Videos. Also das heißt, man kann sich die Texte durchlesen und so wie ich das dann mache, im Laufe des Tages lese ich mir die Texte durch, am Abend schaue ich mir dann nochmal die Texte ein bisschen an und dazu nochmal die Videos. Inhaltlich alles klasse, die Fachliteratur, also die Sachtexte sind sehr gut geschrieben, der Inhalt ist gut, das heißt nicht zu viel Stoff, aber das was erzählt wird, bringt es auf den Punkt und die Videos ist natürlich nochmal eine klasse, klasse Erweiterung zu den Texten. Ansonsten kann ich nur sagen, super klasse Arbeit, freut mich sehr, das hier durchzuziehen und äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt bis zum Ende.
0: Ja, vielen, vielen Dank nochmal an Lari, dass er das Feedback gegeben hat und es freut mich natürlich sehr, dass Lari einer der ersten Kunden war. Und wenn du auch eben bei uns die Ausbildung absolvieren möchtest, dann schau gerne mal bei kaf-akademie.de vorbei, denn dort kannst du dich noch weiter über die Ausbildung informieren und dir zum Beispiel auch den Demozugang holen, womit du die erste Lektion komplett kostenfrei dir mal ansehen kannst und dann mal sehen kannst, ob dir die Art und Weise der Ausbildung so gefällt. Und jetzt würde ich sagen, nach diesem kurzen Einstieg fangen wir direkt an mit dem heutigen Thema. Und zwar mit dem Thema Wirbelsäule. Wir werden uns richtig viel über die Wirbelsäule heute, heute anschauen, Es wird sehr, sehr interessant werden. Und zwar werden wir uns erstmal damit beschäftigen, warum sollten wir uns überhaupt für das Thema Wirbelsäule interessieren, warum sollten wir uns mit dem Thema beschäftigen und ich werde ein paar Facts über die Wirbelsäule hier raushauen. Danach schauen wir uns den Aufbau und die Funktion der Wirbelsäule und der Wirbelkörper an und als letztes gehen wir noch auf ein paar Fehlhaltungen der Wirbelsäule ein und ich gebe ein paar Praxistipps hier für dich mit, wie du deinen Kunden dabei helfen kannst, diese Fehlhaltung eben zu korrigieren bzw. etwas gegen diese Fehlhaltung zu machen damit du eben auch deinen Kunden hier helfen kannst. Und mir ist es ja generell immer wichtig, dass man hier sehr, sehr viel praxisbezogen, äh, praxisbezogenen Content hier raushaut, damit du da eben auch das direkt umsetzen kannst als Fitnesstrainer im Fitnessstudio. Also fangen wir an mit dem Thema, äh, warum sollten wir uns generell mit dem Thema Wirbelsäule beschäftigen. Ja gut, die Wirbelsäule steht natürlich im direkten Zusammenhang mit Rückenschmerzen und Rückenbeschwerden. Und die Rückenschmerzen sind zum Beispiel auch eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland. Ich habe hier mal eine kurze Statistik rausgesucht bei Statista und äh, dort wurden eben viele Leute gefragt, wie häufig hatten sie denn in den letzten sechs Monaten Rückenschmerzen gehabt. Ja? Und da kam bei raus, dass 13% der Befragten täglich Rückenschmerzen haben. Haben und 19% mehrfach die Woche Rückenschmerzen haben. Das bedeutet, 32% der Befragten ja, sind wirklich... ja mehrmals die Woche durch Rückenschmerzen geplagt. Und da merkt man erstmal, was es eben für ein großes Thema ist und was es für ein großer Markt ist, dieses Thema Rückenschmerzen. Ja. Generell haben eben nur 23% der Leute gesagt, dass sie in den letzten sechs Monaten gar keine Rückenschmerzen hatten. Und daraus können wir dann schließen, 77% haben oder hatten schon mal Rückenschmerzen in den letzten sechs Monaten. Das heißt, bedeutet fast, fast 80% der Deutschen haben Rückenschmerzen. Und äh, deswegen äh, hier nochmal zu kurz zur Info am Anfang, damit du eben merkst, dass es eben so ein großes Thema Themengebiet ist und dass es eben sehr, sehr wichtig ist, sich als Fitnesstrainer mit diesem Thema zu befassen. Und ähm, da, dadurch, dass eben Rückenschmerzen direkt im Zusammenhang mit dem Thema Wirbelsäule besteht, ja, da, 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 daher müssen wir auf jeden Fall über die Wirbelsäule einiges Bescheid wissen und wir müssen die Wirbelsäule kennen, wir müssen wissen, okay, wie ist die aufgebaut, was hat die für Funktionen und so weiter und so fort, aber das wirst du ja alles hier heute im Podcast direkt erfahren. Und was natürlich auch noch wichtig ist für den einen oder anderen, der noch die b vor sich hat oder eine andere Prüfung im medizinischen Bereich auch, auch du musst natürlich wissen, wie diese Wirbelsäule aufgebaut ist und was die alles so macht, denn das ist eben auch mit Bilizenzprüfungsstoff, das sollte man als Fitnesstrainer auf jeden Fall kennen und deswegen fangen wir jetzt auch direkt mal an mit den Facts über die Wirbelsäule. Also die Wirbelsäule, die stellt das Zentrum des Skeletts dar. Die Wirbelsäule verbindet eben den ganzen Körper miteinander und wie sie das macht, das möchte ich hier kurz erklären. Und zwar über das Kreuzbein stellt sie eine Verbindung her zur Hüfte und damit eben zum ganzen Unterkörper. Über die Brustwirbelsäule stellt sie ein, oder die Brustwirbelsäule dient als Ansatz für die ganzen Rippen, die ja zum Beispiel auch die Lunge schützen. Und der Schädel ist über die Halswirbelsäule mit der Wirbelsäule eben verbunden. Ja, und das stellt schon mal dar, dass eben die Wirbelsäule einfach das Zentrum des ganzen Skeletts ist und das eben sehr, sehr wichtig ist. Also wie ist die Wirbelsäule generell aufgebaut? Wir haben eine bestimmte Anzahl an Wirbeln und zwar 32 bis 34. Warum es manchmal mehr manchmal weniger sind, das erkläre ich dir gleich noch. Jetzt kommen wir erstmal zu den einzelnen Wirbelabschnitten, ja, zu den einzelnen Abschnitten in der Wirbelsäule. Und zwar haben wir 24 bewegliche Wirbel und 8 bis 10 unbewegliche Wirbel. Und das kann man eben wie folgt unterteilen: ja, Die Halswirbelsäule, das ist die Vertebrae Cervicalis. Also Vertebrae heißt Wirbelsäule und Cervicalis bedeutet eben im Halsbereich. Ja, und der, daher kommt auch eben das, diese, diese Begriffe C1 bis C7, weil es eben Cervicalis, der Cervicalis, Abschnitt ist, ja, und das fängt eben mit C an und deswegen heißt es eben hier C1 bis C7. Wir haben da zwei besondere Halswirbel, um die es später auch noch genauer geht, und zwar ist das einmal der Atlas und der Axis, das ist einmal der erste Halswirbel, der Atlas, und der zweite Halswirbel, der Axis, ja, also C1 und C2. Das sind zwei besondere Wirbel, die haben noch eine bestimmte Funktion, da gehen wir aber später nochmal genauer drauf ein. Danach haben wir die Brustwirbelsäule, und das ist die Vertebra Thoracales, ja, und Thoracales schreibt man mit TH am Anfang, deswegen nennt man diese Wirbel eben auch TH1 bis TH12. Also es sind sozusagen nach der Halswirbelsäule die nächsten zwölf Wirbel. Und dann gibt es noch die Lendenwirbelsäule, das ist die Wertheräum lumbales, und hier heißt das Ganze dann eben L1 bis L5. Also das sind die nächsten fünf Wirbel, die dann eben schon im unteren Rücken sich befinden. Das sind eben die 24 beweglichen Wirbel. Und dann gibt es eben noch unbewegliche Wirbel und die befinden sich eben im Kreuzbein und im Steißbein. Das Kreuzbein heißt auf Latein Os Sacrum und deswegen sagt man hier eben auch S1 bis S5. ja, Das sind fünf zusammengewachsene Wirbel, die sind sozusagen nicht mehr beweglich, sondern einfach eben hier fest zusammengewachsen. Und dann haben wir noch das Steißbein und das Steißbein sind eben immer drei bis fünf zusammengewachsene Wirbel. Und hier bestimmt eben die Genetik darüber, ob das eben drei, vier oder fünf zusammengewachsene Wirbel sind. Deswegen sagt man eben, insgesamt hat die Wirbel eben so 8 bis 10 unbewegliche Wirbel, weil es kann ja sein, dass es manchmal nur drei sind, aber manchmal können es eben auch fünf sein. Das kommt immer je auf die Genetik drauf an. Dann haben wir immer eine leichte Krümmung in der Wirbelsäule in jedem Abschnitt. Ja? In der Halswirbelsäule und der Lendenwirbelsäule haben wir eine Krümmung nach innen. Das nennt man eben auch Lordose. Und in der Brustwirbelsäule und im Kreuzbein haben wir eben eine Krümmung nach außen. Das nennt man eben Kyphose. Und diese Krümmungen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, die sind eben doch sehr wichtig und eben auch anatomisch korrekt, weil diese Krümmungen eben auch eine bestimmte Funktion ermöglichen. Aber das sehen wir uns jetzt eben gleich an bei der Funktion. Bei den, bei den verschiedenen Funktionen der Wirbelsäule. Ja, Das bringt uns eben auch gleich zu den Funktionen der Wirbelsäule. Was äh, hat die Wirbelsäule für Funktionen? Wir haben einmal eine Schutzfunktion und zwar schützt die Wirbelsäule das Rückenmark. Ja, Wir haben bei jedem Wirbelkörper oder bei jedem Wirbel einen Wirbelloch und durch dieses Wirbelloch zieht das Rückenmark eben durch und wird eben von dem Wirbelbogen und dem Wirbelkörper umschlossen. Und das Rückenmark ist eben ein Teil des, Zentrales Ner des, des zentralen Nervensystems. Und ähm, dieses, diese, dieses, Rückenmark ist eben besonders empfindlich. Wenn da irgendwas nicht stimmt, ja, wenn da irgendwie ja irgendwas in der Wirbelsäule nicht stimmt und dann das Rückenmark dadurch beeinträchtigt wird, dann äh, kann es eben deutliche Schmerzen verursachen, weil hier eben auch mehr äh, Nerven betroffen sind, ja, oder beziehungsweise Rückenmark ist ja ein, ein, Zentral ein Teil des zentralen Nervensystems, ja, und und diese Wirbelkörper und der Wirbelbogen, die sollen eben das Rückenmark eben vor äußeren Einflüssen auch schützen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Schlag auf den Rücken bekommen würden und das Rückenmark wäre überhaupt gar nicht geschützt durch die Wirbelkörper und den Wirbelbogen, ja, dann wäre das Ganze natürlich nicht so gut. Ja, also erstens die Schutzfunktion der Wirbelsäule ist eben besonders wichtig. Dann haben wir zweitens eben die Bewegungsfunktion. Und zwar ermöglicht eben die Wirbelsäule verschiedene Bewegungen und die Wirbelsäule besteht natürlich aus Knochen und aus Bandscheiben, ja, aber normalerweise kann sich ein Knochen nicht bewegen. Aber dadurch, dass eben diese Wirbelsäule so aufgebaut ist, wie sie eben aufgebaut ist, kann sie sich eben bewegen und ermöglicht eben auch Bewegungen des ganzen Körpers und des Rumpfes. Und hierbei ist es so, dass einige Bewegungen in bestimmten Abschnitten der Wirbelsäule hauptsächlich stattfinden. Zum Beispiel, wenn wir uns zur Seite neigen, also eine Seiteneigung der Wirbelsäule machen, das findet hauptsächlich in der Lendenwirbelsäule statt, also eher im unteren Rückenbereich. Das kannst du ja selber mal ausprobieren, wenn du dich jetzt hier zur Seite neigst. Das passiert eben hauptsächlich in der unteren Wirbelsäule, also im Lendenwirbelsäulenbereich. Wenn wir die Wirbelsäule rotieren, also wenn wir uns sozusagen die ...drehen und die Hüfte bleibt eben stabil... Das findet eben hauptsächlich in der Brustwirbelsäule statt. Natürlich dreht sich die Lendenwirbelsäule auch ein bisschen mit, aber die Lendenwirbelsäule kann sich eben nicht so gut rotieren, wie zum Beispiel die Brustwirbelsäule. Und wenn wir uns jetzt die äh, Extension und die Flexion anschauen, also die Vor- und Rückbeugung, das können alle Elemente sehr gut machen, vor allem aber auch die Lendenwirbelsäule und die Halswirbelsäule, ja, und generell die Halswirbelsäule kann natürlich zusammen mit den Kopfgelenken die Bewegung des Kopfes ermöglichen und ähm, ja, da sind natürlich viele Bewegungen möglich, wir können den Kopf natürlich drehen, wir können nach, Strecken, wir können ihn beugen, wir können ihn zur Seite neigen. Also, da in der Halswirbelsäule ist eben auch viel Bewegung möglich und das birgt aber auch einige Risiken noch mit sich, die wir aber auch noch später weiter besprechen. Dann haben wir noch die Federfunktion der Wirbelsäule und zwar ist die Wirbelsäule ja nicht kerzengerade, sondern eben leicht rund, beziehungsweise wir haben hier eine Doppel-S-Form der Wirbelsäule. Das habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen, dass eben Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule nach innen gekrümmt sind, also eine Lordose bilden und Brustwirbelsäule und Kreuzbein eben nach außen gekrümmt sind, das heißt eine Kyphose bilden. Und durch diese Doppel-S-Form ist es jetzt der Wirbelsäule eben möglich, viel besser eben Sprünge oder auch Stöße abzufedern und abzudämpfen. Stell dich mal vor, wir springen jetzt irgendwo runter ja und die Wirbelsäule wäre kerzengerade, dann wäre es für die Wirbelsäule natürlich viel schwieriger, diesen, diese hohen Leste, diese, diese hohe Last abzufangen, wenn sie komplett gerade wäre. Aber durch diese Doppel S, S Form kann sie eben wie eine Feder sich sozusagen zusammenstauchen und danach wieder eben auf die Ausgangsposition zurückbringen. Und das führt eben dazu, dass eben die Wirbelsäule hier eben gut federn kann und eben keine Schmerzen entstehen, wenn wir eben irgendwelche Sprünge machen oder wenn wir uns generell eben bewegen. Ja, also die Federfunktion eben auch sehr sehr wichtig. Und als letztes haben wir noch die Halte und Stützfunktion. Die Wirbelsäule muss eben eben den ganzen Körper stützen und zusammenhalten. Wir haben ja vorhin schon besprochen, dass die Wirbelsäule eben die kompletten, die verschiedenen Segmente, also Unterkörper, Oberkörper oder auch Schultern, Kopf miteinander verbindet. Ja, Und deswegen muss sie eben das Ganze hier zusammenhalten und eben stützen, den ganzen Körper. So, nun hast du schon mal den Aufbau und die Funktionen der Wirbelsäule kennengelernt. Und jetzt möchte ich mit dir nochmal den Aufbau eines einzelnen Wirbels besprechen. Und das Ganze kann man jetzt nicht so gut verstehen, wenn man da kein richtiges Bild vor Augen hat. Das heißt, bedeutet, wenn du noch nie einen Wirbelkörper gesehen hast mit den verschiedenen Bestandteilen, dann schau dir doch einfach mal ein Bild dazu an. Entweder du googlest es einfach oder du gehst in meine Karriere als Fitnesstrainer Facebook-Community-Gruppe. Dort äh, habe ich eben auch ein Bild hier gepostet, ähm, wo, wo du eben die verschiedenen Wir Möbelkörper siehst oder geh einfach auf die Webseite auf karriereazidnistrainer.de slash podcast, drück hier auf die Episode 50 und dann kannst du dort eben auch das Bild gerne anschauen. Grundsätzlich kann man über den Aufbau der Wirbel sagen, dass sie von oben nach unten immer größer und dicker werden, weil sie natürlich unten auch ein viel höheres Gewicht, eine viel höhere Last tragen müssen, als zum Beispiel oben. Ja, ein Halswirbel muss nun das Gewicht des Kopfes tragen, die Lendenwirbelsäule muss das Gewicht des ganzen Oberkörpers schon tragen und deswegen braucht man dann natürlich einen viel größeren, dickeren Wirbel als oben in der Halswirbelsäule. Ja, hauptsächlich der Wirbelkörper ist eben der, der eben immer dicker und dicker wird, wenn es eben weiter nach unten geht. Und grundsätzlich besteht eben jeder Wirbel, außer eben der Atlas, außer der C1, der oberste Wirbel, aus folgenden Bestandteilen. Also wir haben einmal den Wirbelkörper, Ja, das ist eben dieses fette Ding, Ja, und zwischen diesen Wirbelkörpern, da befinden sich eben auch die Bandscheiben. Ja. Und der Wirbelkörper, wie gesagt, wird eben nach unten gesehen, also Richtung Lendenwirbelsäule immer, immer dicker und immer kräftiger. Und dann haben wir einen Wirbelbogen und dieser Wirbelbogen, der geht sozusagen vom Wirbelkörper raus und äh, umschließt dann sozusagen hier das Rückenmark. Ja? Rückenmark hatten wir ja schon, das Rückenmark ist Teil vom zentralen Nervensystems und das zieht eben durch diesen Wirbelbogen hier durch. Und ausgehend vom Rückenmark gibt es eben auch noch Spinalnerven, die zum Beispiel Muskulatur versorgen, bzw. die Muskulatur innervieren. Ja, das bedeutet, vom zentralen Nervensystem geht sozusagen an Impuls an die Muskulatur, dass er sich kontrahiert. Und diese Spinalnerven, die ziehen eben durch eine kleine Lücke zwischen zwei benachbarten Wirbelbögen. Diese nennt man eben auch Zwischenwirbellöcher. Ja, und hier äh, will ich wieder einen Praxisbezug herstellen. Und zwar diese Spinalnerven, die durch diese Zwischenwirbellöcher ziehen, die werden zum Beispiel eingedrückt bei einem Bandscheibenvorfall. Bei einem Bandscheibenvorfall ist es ja so, dass es bei der Bandscheibe gibt es ja einen Galatkern und einen Faserring. Ja, und der Galatkern ist quasi im Inneren der Bandscheibe ja, und der Faserring ist außenrum rum. Wenn der Faserring aber porös wird und ein bisschen reißt und der Galatkern sozusagen austritt ja, und auf eben diesen Spinalnerv trifft, der, zwischen, der durch dieses Zwischenwirbelloch zieht, dann kann es eben wahnsinnige Schmerzen verursachen, einmal natürlich im Rücken selber, aber auch in der Region, die eben von dem Spinalnerv versorgt wird. Häufig ist es zum Beispiel so, wenn man eben einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule hat, dass eben dort eben Nerven aus dem Rückenmark hinausgehen, also Spinalnerven aus dem Rückenmark hinausgehen, die eben die Beine versorgen und das kann dann eben auch Schmerzen bzw. Lähmungs- und Taubheitsgefühl in den Beinen auslösen, wenn eben da dieser Spinalnerv beeinträchtigt ist, wenn er betroffen ist und es kann aber auch sein, dass man zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall hat und der Galat keinen austritt und gar nicht auf einen Spinalnerv trifft und man diesen diesem Bandscheibenvorfall gar nicht so richtig merkt. Das ist durchaus auch möglich. Ja, das war ein kleiner Exkurs zum Thema Bandscheibenvorfall. Kommen wir eben zurück zu unserem Wirbel. Wir hatten jetzt wie gesagt einmal den Wirbelkörper und den Wirbelbogen, der eben das Rückenmark umschließt. Und an diesem Wirbelbogen, direkt gegenüber vom Wirbelkörper sozusagen, da befindet sich ein Dornfortsatz. Ein Dornfortsatz dient eben als Ansatz oder Ursprungsstelle für bestimmte Muskeln des Rückenbereiches, vor allem, eben des Muskels Erector Spinae und beim Erector Spinae haben wir ja zum Beispiel einmal den medialen und den lateralen Strang ja und dort äh, dient eben der Dornfortsatz eben für viele Ansatzstellen von verschiedenen Muskeln. Außerdem ist der Dornfortsatz von außen gut ertastbar. das bedeutet, wenn du die hier an die Wirbelsäule fasst, dann kannst du eben diese Huggel spüren ja? und das sind eben immer die Dornfortsätze des Wirbelkörpers. Und der Dornfortsatz ist jetzt wie gesagt gegenüber vom Wirbelkörper und an der Seite vom Wirbelbogen, ja, also, also gegenüber vom Wirbelkörper am Wirbelbogen befestigt dieser Dornfortsatz und an der Seite an, an dem Wirbelbogen sind eben zwei Querfortsätze und diese die, die dienen eben auch als Ansatzstelle oder Ursprungsstelle von Muskulatur, von bestimmten Muskeln im Rückenbereich. Dann gibt es noch vier Gelenkflächen und diese Gelenkflächen dienen eben dazu, die Wirbel untereinander mit zu verbinden. Das bedeutet, wir haben bei jedem Wirbel zwei Gelenkflächen oben für den nächst höheren Wirbel und zwei Gelenkflächen unten für den nächst tiefer gelegenen Wirbel. Und das dient einfach dazu, dass eben hier die Wirbelsäule sich bewegen kann und dass eben auch ja, Bewegung ermöglicht durch diese Gelenke. Immer wenn wir Knochen bewegen, dann brauchen wir ja Gelenke und die gibt es eben auch hier in der Wirbelsäule. Die nennen man übrigens auch Facettengelenke. Ja, dann kommen wir nochmal kurz auf die Bandscheiben zurück. Die Bandscheiben, ja, die dienen eben dazu, dass eben die Wirbelsäule sich auch nochmal besser federn kann. Wir haben ja vorhin schon die, die Federungsfunktion der Wirbelsäule beschrieben, aber bei jedem Sprung oder bei jedem Gang werden eben auch die Bandscheiben ein bisschen zusammengedrückt und dafür sind eben die Bandscheiben auch da, dass sie eben zusammengedrückt werden und eben diese Stöße und Sprünge zum Beispiel abfedern können. Ja, sie agieren sozusagen wie eine Art Puffer, um Stöße abzudämpfen. Aus was die Bandscheibe besteht, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, aus dem Gallertkern und aus dem Ring aus oder Genfasern. So, dann haben wir noch den Bereich des Atlas und des Achses. Das sind, wie gesagt, die ersten beiden Halswirbel, C1 und C2. Und dieser Bereich ist eben sehr, sehr beweglich, ja, aber dafür auch genauso empfindlich. Ein Schleudertrauma kann zum Beispiel zu Verletzungen in diesem Bereich kommen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel äh, im Auto sehr, sehr schnell bremsen und dann der Kopf nach hinten geschleudert wird, ja, das nennt man eben Schleudertrauma, und das kann eben zu Verletzungen in diesem Bereich kommen. Und das kann sogar tödlich enden, da dort eben lebensnotwendig Strukturen des Rautenhirns sich befinden. Das bedeutet, hier ist das Atemzentrum und das Kreislaufzentrum, das liegt eben dort und daher, das ist übrigens auch wieder ein Praxis, Praxisbezug hier, führt ein Genickbruch meistens eben auch zum Tod, da dann diese beiden Zentren eben nicht mehr richtig funktionieren und wenn wir nicht mehr atmen können, dann äh, ist natürlich ziemlich schnell aus mit dem Körper und mit der Gesundheit. Ja, dann gibt es noch verschiedene Bänder in der Wirbelsäule und zwar haben wir einmal Wirbelkörperbänder und Wirbelbogenbänder, die verbinden eben einzelne Wirbel miteinander und dienen eben auch der Stützfunktion und generell haben wir eben einen kräftigen Bandapparat in der Wirbelsäule und dadurch ist es eben möglich, durch die Wirbelsäule hohe mechanische Belastungen auszuhalten, aber natürlich sollte das Ganze auch durch Muskulatur unterstützt werden, um dauerhafte Schäden an der Wirbelsäule zu vermeiden und da kommt natürlich wieder das Krafttraining ins Spiel. Wenn man Krafttraining macht und die Wirbelsäule dort stärkt, dann ist das natürlich besser und dann ist die Wirbelsäule Besser, geschützt, besser besser geschützt, besser und, und stärker generell und kann eben auch wieder mehr Belastungen aushalten. So, jetzt weißt du, wie die Wirbelsäule aufgebaut ist, was sie für Funktionen hat und auch wie die einzelnen Wirbel aufgebaut sind. Und jetzt würde ich, wie gesagt, nochmal auf die Deformationen der Wirbelsäule eingehen. Und bevor wir da genauer drauf eingehen, möchte ich dazu noch kurz etwas erklären und etwas erwähnen. Und zwar, wir werden jetzt hier gleich verschiedene Deformationen der Wirbelsäule besprechen. Und zu jeder Deformation sind eben bestimmte Gründe angegeben, was die Ursache sein kann. Es ist aber auch möglich, dass eben keine der Ursachen zutreffend ist und die Fehlhaltung ganz woanders herkommt. Generell ist es beim Thema Rücken schwer zu sagen oder es ist schwer, eindeutige Aussagen zu treffen, die wirklich auf alle Leute zutreffen. Ja, das bedeutet zum Beispiel, wir machen ein kurzes Beispiel, ist es zum Beispiel nicht... Wissenschaftlich belegt, dass Sitzen zu Rückenschmerzen führt. Natürlich wissen wir, dass zum Beispiel Rückenschmerzen vom Sitzen kommen könnten, aber um da einen wissenschaftlichen Zusammenhang herzustellen, müsste man sagen, okay, jeder, der so und so viel am Tag sitzt, hat Rückenschmerzen. Und das ist eben nicht so. Es gibt eben auch Leute, die sitzen viel und haben keine Rückenschmerzen. Also hier kann man das Ganze nicht wirklich wissenschaftlich belegen, aber wir wissen natürlich trotzdem aus der Praxis, dass Sitzen zu Rückenschmerzen führen kann. Außerdem ist zum Beispiel nicht belegt, dass ein Hohlkreuz zu Rückenschmerzen unbedingt führt. Es gibt eben auch Leute, die haben ein Hohlkreuz- haben eben keine Beschwerden und keine Schmerzen. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, und generell ist es so, beim Thema Rückenschmerzen, es können wirklich 500 Gründe dafür geben, warum der Schmerz eben ausgelöst wird und der Schmerz kann eben so, so viele Ursachen haben. Und generell, wenn man sich mit dem Thema Schmerz beschäftigt, kann es auch Ursache, also auch psychische Ursachen natürlich haben. Ja, das bedeutet, man kann hier nie genau sagen, okay, genau das ist, ist jetzt verantwortlich für die Rückenschmerzen und genau das muss man machen, um diese Rückenschmerzen zu beseitigen. Aber trotzdem hat natürlich die Praxis gezeigt, dass generell ein Kraft- und ein Beweglichkeitstraining helfen kann, um eben Rückenschmerzen loszuwerden und dass es Sinn macht, für bestimmte Deformationen der Wirbelsäule gewisse Trainingsempfehlungen mitzugeben. Aber es das heißt eben nicht, dass diese Trainingsempfehlungen bei allen helfen und es das heißt auch nicht, dass diese Trainingsempfehlungen immer die Lösung dafür ist. Ja, das möchte ich hier noch kurz als Disclaimer hier kurz vorab äh, mit, mitgeben und, und kurz davor sagen, ähm, damit du das Ganze auch richtig einordnen und richtig verstehen kannst. So, und jetzt starten wir aber mit den Deformationen der Wirbelsäule. Also, was sind überhaupt Deformationen der Wirbelsäule? Ja, Aufgrund verschiedener Einflussfaktoren ist eben die Wirbelsäule nicht bei allen Menschen in ihrer anatomisch korrekten Position. Ist, bestimmte Fehlhaltungen im Alltag oder bestimmte einseitige Belastungen im Alltag können eben dazu führen, dass die Haltung der Wirbelsäule negativ beeinflusst wird, beziehungsweise dass sie eben nicht mehr in dieser anatomisch korrekten Position ist. Und das erkennt man eben darin wenn man der Person sagt, hey, stell dich mal ganz normal hin. Ja, und dann, wenn man diese Person betrachtet, dann kann man vielleicht gewisse Deformationen schon erkennen und schon mal erkennen, was da vielleicht nicht ganz richtig ist und was da nicht ganz stimmt. Einige dieser Deformationen sind allerdings auch erblich bedingt, aber auch diese Fehlhaltungen können eben durch Training positiv beeinflusst werden und wir fangen direkt mal an mit der ersten Fehlhaltung und zwar dem Flachrücken. Ja, und zwar der Flachrücken, das ist eine fixierte Abflachung der Brustkyphose oder Lendenlordose. Das bedeutet, wir haben eben einen flachen Rücken und die, die Lordose und Kyphose in dem Brust- und Lendenwirbelsäulenbereich ist eben nicht mehr so gut ausgeprägt. Ja, und der Rücken sieht eben flach aus. Ja, das kann können eben sein, dass es durch Haltungsfehler zustande kommt oder auch durch Vitamin D-Mangel Stoffwechselerkrank und Stoffwechselerkrankungen kann das Ganze geschehen. Und was kann man jetzt genau im Fitnessstudio dagegen tun, damit diese, diese Fehlhaltung eben ein bisschen korrigiert wird? Und dazu müssen wir uns immer genau die Fehlhaltung anschauen. Und wir fangen jetzt erstmal hier mit der Lendenlordose an. Also die Lendenlordose ist quasi nicht gut ausgeprägt, beziehungsweise eben zu flach. Und dadurch müssen wir überlegen, okay, durch welche Muskeln wird eben diese Lendenlordose wieder verstärkt. Ja, Wir haben ja zum Beispiel auch später besprechen wir noch das Hohlkreuz. Ja, Da müssen wir auch bestimmte Muskeln dehnen und bestimmte Muskeln stärken. Und das müssen wir jetzt hier einfach umdrehen. Das bedeutet, bei einem Flachrücken, wenn die Lendenlordose eben nicht, nicht gut ausgeprägt ist, dann müssen wir die Bauchmuskulatur, die Beinbeuger und die Gesäßmuskulatur dehnen und mobilisieren, damit das dadurch eben das Becken wieder ein bisschen mehr nach vorne gekippt wird. Ja. Und wir müssen die Unterrückenmuskulatur, die Hüftbeuge und die Beinstrecker stärken. Und das führt eben auch dazu, dass eben diese Lendenlordose wieder verstärkt wird. Bei, einer, bei dieser Abflachung der Brustkyphose, also wenn die Brustkyphose zu flach ist, das ist ja auch wieder das Gegenteil von einem Rundrücken. Und hier müssen wir dann einfach die obere Rückenmuskulatur etwas mehr dehnen und die Brustmuskulatur etwas mehr stärken, um das Ganze eben wieder ein bisschen in die richtige Position zu bekommen. Die nächste Fehlhaltung ist die Hyperkyphose, der Rundrücken. Der Rundrücken, ja, da haben wir eben einen sehr runden Rücken, beziehungsweise in der Brustwirbelsäule ist eben die Kyphose zu stark ausgeprägt. Ja, und das kann eben sein, dass sie eben zum Beispiel eine schwache Rückenmuskulatur haben, durch eben diese vorgebeugte Haltung, während der Computerarbeit, während der sitzenden Tätigkeit. Osteoporose kann ein Grund dafür sein, dass eben so eine Hyperkyphose auftritt, ähm, gerade eben bei Frauen im Alter merkt man ja diesen Witwenbuckel und das liegt eben auch daran, dass eben die Wirbelkörper, dass, dass dort eben auch Osteoporose auftreten kann. Das bedeutet, dass die Knochenstruktur da abnimmt und man dann diesen Witwenbuckel eben bekommt. Es können eben Unfallbe Unfallbe unfallbedingte Verletzungen können dazu führen, dass man eben einen Rundrücken hat. Ein Rundrücken kann ebenso angeboren sein und es gibt ja auch einen Spezialfall und den nennt man Morbus Scheuermann und das ist eben eine Wachstumsstörung der jugendlichen Wirbelsäule. Das führt eben auch zu dieser Hyperkyphose zum Rundrücken. Was können wir eben gegen einen Rundrücken machen? Und zwar können wir da einmal den oberen Rücken stärken, das bedeutet Trapez und Latissimus stärken, zum Beispiel durch Ruderübungen, ja, und äh, dadurch wird eben einfach, werden die Schultern wieder ein bisschen zurückgezogen, der Rücken richtet sich wieder ein bisschen mehr auf und wir können da eben was gegen diesen Rundrücken machen und wir sollten auf jeden Fall ein bisschen Spannung aus der Vorderseite rausnehmen, das bedeutet Spannung rausnehmen aus der Brustmuskulatur und aus der vorderen Schulter, das bedeutet, wir sollten versuchen, die Brustmuskulatur und die Schulter zu dehnen und zu mobilisieren, um etwas gegen dieses Krankheitsbild hier zu machen. Die dritte Deformation der Wirbelsäule ist eine Hyperlordose. Das bedeutet, wir haben hier eine sehr starke Lordose im Lendenwirbelsäulenbereich. Man nennt das Ganze auch umgangssprachlich Hohlkreuz. Ein Hohlkreuz kann auch wieder viele, viele verschiedene Ursachen haben. Und es können zum Beispiel Haltungsfehler sein. Ein Bandscheibenvorfall kann eben dazu führen, dass man zum Beispiel ein Hohlkreuz hat. Und was kann man hier bei einem Hohlkreuz machen? Man sollte bei einem Hohlkreuz eben die Bauchmuskulatur stärken, die Gesäßmuskulatur stärken und auch die Beinbeuger stärken, dass das Becken eben ein bisschen wieder mehr nach hinten gekippt wird und dass die, die, die Lordose wieder etwas geschwächt wird sozusagen, dass die Lordose nicht mehr ganz so stark ist und es wieder ein bisschen gerader wird und in die anatomisch korrekte Position der Lordose wieder zurückkommt. Des Weiteren können wir dazu die Unterrückenmuskulatur, die Hüftbeuger und auch die Beinstrecker dehnen und mobilisieren. Ja, vor allem Beinstrecker wegen dem Rectus Femoris, weil der Rectus Femoris ist eben auch ein Hüftbeuger, und das hat natürlich auch wieder einen Einfluss auf die Hüftposition. Und wenn die eben ein bisschen mobilisiert werden, wenn die ein bisschen gedehnt werden, das ist auf jeden Fall gut bei einer Hyperlordose. Dann gibt es noch den Hohl-Rundrücken. Und ein Hohl-Rundrücken ist einfach eine Kombination von einem Rundrücken und von einem Hohlkreuz. Und da können wir einfach auch diese Tipps schon anwenden, die ich dir gerade schon bei den jeweiligen Einzelnen gesagt habe. Ja, also das kannst du sozusagen einfach kombinieren, das Ganze. Und als letztes gibt es noch die Skoliose. Und die Skoliose ist eine seitliche Verbiegung der Wirbelsäule. Das bedeutet, wenn man von hinten eben drauf schaut, dann ist die Wirbelsäule Eben nicht komplett gerade, sondern zum Beispiel eher im Lendenwirbelsäulenbereich auf die eine Seite eher gekrümmt und dann im Brustwirbelsäulenbereich zum Beispiel eher auf die andere Seite gekrümmt und das ist eben meistens angeboren, ja, diese, diese Krankheitsskoliose ist meistens angeboren, es kann aber auch sein, dass die Muskulatur erkrankt ist oder dass es eben eine gestörte Nervenversorgung die Ursache für eine Skoliose ist und generell beim Thema Skoliose, wenn man nur eine schwache Skoliose hat, dann ist das meistens eigentlich nicht so schlimm, ja, aber wenn eben die Skoliose schon etwas stärker ist, dann braucht man da auf jeden Fall einen Physiotherapeuten- der da ganz genau gezielte Übungen für macht, um das Ganze eben zu verbessern. Und generell mein Tipp für Fitnesstrainer beim Thema Skoliose ist immer okay, wenn ihr Skoliose-Patienten Skoliose da habt, die, wo eben die Wirbelsäule nicht so stark gekrümmt ist und wo sie eigentlich keine Probleme haben. Das ist eigentlich so meine Erfahrung, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die eine Skoliose haben, dass sie gesagt haben, nee, ich habe eigentlich keine Probleme. Mein Arzt meinte nur, ich soll ein bisschen Muskulatur aufbauen, ich soll ein bisschen Krafttraining machen. Ja, für diese Leute sind diese Trainingstipps gedacht. Und da kann ich eben unilaterales Training empfehlen. Das bedeutet eben Training mit einem Arm oder nur einem Bein, eben zum Beispiel Rudern am Kabelzug, ja, kann man schön einarmig machen oder Generell auch Latzug kann man hier einarmig machen für den Rücken. Und das führt einfach dazu, dass eben, wenn man einarmig trainiert, dass man zum Beispiel nicht mit einem Arm viel, viel mehr macht als mit dem anderen Arm und dadurch noch die Skoliose verstärkt. Also hier einfach einarmiges Training in den Trainingsplan integrieren und dann könnt ihr da auch ein bisschen was gegen die Skoliose tun. Aber wie gesagt, diese Tipps nur eben für Leute, die nicht so eine starke Skoliose haben. So, das war's mit den Fehlhaltungen zum Thema Wirbelsäule. Und hier am Ende nochmal kurz der Hinweis. Natürlich habe ich das Ganze jetzt nur sehr vereinfacht hier dargestellt und nur sehr einfach erklärt. Und natürlich gibt es da noch viele, viele Dinge, die man dabei berücksichtigen muss und vielleicht hast du auch nicht die komplett verstanden, warum man jetzt welche Muskeln trainieren muss bei der bestimmten Fehlhaltung. Dazu kann ich dir empfehlen. Schaut auf jeden Fall meine Videos dazu an. Ich habe zu jeder Fehlhaltung mal ein eigenes Video gemacht, wo ich das Ganze noch ein bisschen genauer und ein bisschen besser erkläre. Das war hier, wie gesagt, nur sehr vereinfacht dargestellt und ähm, ja, das wollte ich am Ende nochmal mit dazu sagen, dass du hier äh, dort noch mal mehr Informationen auf jeden Fall holen kannst. Ja, so und jetzt haben, sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende des Podcasts hier angelangt. Du weißt jetzt auf jeden Fall, wie die Wirbelsäule aufgebaut ist, welche Funktion sie hat. Du kennst ungefähr den Aufbau von einem einzelnen Wirbel und hast heute auch noch ein paar äh, Deformationen der Wirbelsäule kennengelernt. Und ich hoffe, dieses, dieser Podcast hat dir heute wieder was gebracht. Ich hoffe, er hat dir wieder weitergeholfen. Wie gesagt, ich würde mich freuen über eine iTunes-Rezension, wenn du da äh, mir ein paar gute Worte da lässt. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und folgt mir auf jeden Fall auch auf Instagram. Dort erfährst du immer als erstes, welche neuen Themen es gibt. Und wenn ein neuer Podcast rauskommt, dann poste ich meistens auch auf Instagram oder auch in der Karriere als Fitness hier in der Community-Facebook-Gruppe. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Am Montag um 7 Uhr morgens kommt ihr in meine neue Podcast-Episode raus bei iTunes, Spotify oder auch als Direkt-Download auf meiner Webseite. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit. Gebt ordentlich Gas als fitness Er Versucht auch hier jetzt in dieser Zeit, wo vielleicht die Studios geschlossen sind, euch fit zu halten, euch weiterzubilden. Da sind natürlich meine Videos perfekt dafür geeignet. Und ähm, wir hören uns auch, oder wir sehen uns morgen auch wieder um 17 Uhr beim Nächsten YouTube Video, das wird auf jeden Fall auch interessant. Da kannst du auch gerne vorbeischauen und bis dann, dein Team Kanalzig, Karriere als Fitnesstrainer und Ciao.